0: E pra quem duvidou, a gente tá aqui na metade dos filmes do Oscar, já é che... o quarto programa dessa temporada especial aqui que a gente tá fazendo, comentando os filmes que estão indicados a melhor filme na edição do Oscar 2021. E chegamos hoje em O 7 de Chicago, que é um filme que traz uma discussão bem interessante e, e bem atual pra gente conversar hoje. Pra conversar comigo, eu tô aqui com os meus amigos de sempre, Lucas Guim.
1: E aí, galerinha... Amantes de filmes judiciários, pessoas que tem aquele amiguinho de direito que gosta de fazer uma palestrinha e se preparem porque o programa hoje vai render, viu?
2: Pois
0: é, tem muita coisa, tem muita coisa pra falar, mas aí aproveita que Ítalo já se apresentou aí com o seu vai. E aí, Ítalo? Olá,
2: aí, galerinha. Sejam bem-vindos ao Cansei de Ser Cash, que o homem que começou o negócio nem apresentou o nome do negócio. Calma, Jovem, calma. Então <risos> corta, que ele vai apresentar, <risos> e é isso aí, vamos embora.
0: E também temos aqui Rob, e aí Rob?
3: Olá pessoal, boa noite, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando nessa pandemia, e é isso, vamos lá.
0: Esse é o Cansei de Ser Guest eu sou Alisson Lima, e a gente hoje vai conversar sobre esse filme de tribunal para quem gosta de filme de tribunal, quem gosta de, dessas discussões mais sociais, mais temáticas, e é um filme bem importante porque é um filme baseado em história real, né? E eu já quero chamar Ítalo aí para ele
2: dizer do que se trata esse filme. É, é isso aí. Básica do nosso sinopeiro. Como Alison disse, é um filme baseado em história real. E nesse longa, o set de Chicago, a gente acompanha a manifestação contra a guerra do Vietnã que interrompeu o congresso do Partido Democrata em 1968. Então, nesse ano, ocorreram diversos confrontos né, entre polícia e os participantes. E, no total, 16 pessoas foram indiciadas pelo ato.
0: Pois é, é um filme bem, bem assim, pesado. Uma coisa que eu ah, estava conversando com o Ítalo antes de a gente começar a gravar, ele é um filme que ele é pesado na sua temática, mas que o autor, o Aaron Sorkin, ele optou por uma linguagem um pouco mais sarcástica, aquele humor já típico dele, de tratar essa 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 obra, mesmo tendo seus momentos muito sérios, muito relevantes, para ampliar essa discussão que a gente está vivendo ainda mais em relação aos direitos civis, em relação aos direitos dos negros, em relação a abuso de autoridade, a violência policial, o filme... Consegue encaixar ali muitos momentos de humor, muitos momentos de interação entre os personagens, que tem um elenco bastante estelar. Eu já peço aí pra ir catar o elenco do filme, pra ele comentar daqui a pouco pra gente falar. Inclusive, Mas...
1: é... hum. só uma ressalva sobre o set de Chicago, pra enderecer o filme. Ele acabou de ganhar na categoria de melhor elenco no Sindicato dos Atores, se eu não me engano.
0: Sim, sim. O, o Segue ao Hades aconteceu agora, no final de semana passado, e ele levou o melhor elenco. Que é um grande indicativo para o que a gente vai ver no, no Oscar, né? Aqui no final do mês.
1: Exatamente, os famosos termômetros.
0: Pois é. Mas aí, enquanto o Ítalo cata o elenco aí... Já, todo...
2: já catei, já catei. Já
0: catei. Então, diz aí, quem tá nesse filme, esse elenco, esse... que é um, um elenco pobrezinho, né? Não tem ninguém de talento aí no filme.
2: Não tem, não. A gente tem o Sasha Baron Cohen, que é o nosso queridíssimo Borat. <risos> a gente tem o Eddie Redmayne, que fez muitos filmes aí. Tem o Mas Jeremy mais Strong, Mais Fantásticos e... Aquele é outro filme lá, que eu esqueci o nome.
3: Garoto da Marquesa.
2: É esse mesmo. Ixi, o bicho está afiado hoje. A gente que tem o Jeremy, Jeremy Strong, Mark Rylance, Frank L Langella, não sei se falei certo, jo Joseph Gordon-Levitt, gostoso, Yaya, <risos> Abdul, Maten, segundo, Michael Keaton, Alex Sharp e entre muitos outros. Então a gente tá não
0: tem talento nenhum. Exato. Mas eu já quero perguntar a vocês o que vocês acharam do filme, assim, em relação à temática, em relação a consegue construir uma discussão interessante, uma discussão relevante para o um momento que a gente está vivendo, como como vocês enxergam, encaram esse filme?
1: O que eu mais me pelo filme o filme. Pronto, resumiu o filme. Obrigado, é, esse é o final do podcast. Agradeço a quem participou até aqui e escutou. Tô, tô brincando, esse galera. filme
0: com certeza é um filme, né?
1: Mas assim, de impressões, primeiro que... Eu já fiquei impressionado que os sete de Chicago, olha o spoiler, na verdade são cinco. que eu fiquei, meu Deus do céu, velho, que... Que palhaçada. Porque toda a dinâmica que eu tribunal... É muito meticulosa para que impulsione a sentença dos que estão ali, até mesmo na escolha de quem tá sendo julgado. É tudo muito organizado e realmente não me surpreende, por mais que me surpreenda. Eu tô todo cheio de incongruências hoje, me perdoem, pessoal. Mas eu acho que foi muito importante, como o Alisson até relatou, até para discutir um pouco mais sobre a Guerra do Vietnã, porque toda vez que a Guerra do Vietnã é como pauta, é... Uma discussão acirrada, porque lembrando, foi uma guerra motivada pelos Estados Unidos. Mais uma guerra motivada pelos Estados Unidos.
0: Eles nem gostam, né?
1: Né? Gosta, não. Carabinha. Só de, de guerra da Coreia, guerra do Vietnã. Vou nem entrar no detalhe.
3: Quem é... for de história,
1: vai comentando aí.
3: É, como o Alisson falou, né? É um filme bem muito importante também para a gente ter uma visão de como foi isso que, apesar de tudo, eles optaram mesmo esse lado mais, um pouco mais cômico, pra dar, eu acho que é para dar mais uma amenizada na história, né, para não ficar uma história tão pesada mas, em questões técnicas assim, para mim, o filme só veio me prender mesmo depois de uns 30 minutos, 35 minutos porque até então eu baixando um pouquinho maçã, mas é um filme um ótimo filme, sim, para se assistir como Alisson sua... É, citou né, nos outros podcasts que a gente gravou é, tem muitos personagens, né? E eles apresentam aqueles personagens e são muitos diálogos e isso tornou, para mim, um pouquinho só cansativo, né? Até eles realmente pegarem no um pique e também como tem muita gente, o não tem um certo um protagonista né o protagonista é todo mundo além uhum. é, é bem é fala.
1: que nem sexo decidem o protagonista é Nova
0: York sim sim a gente tem a eu gente diria
3: tem... que é Samantha Jones né mas
0: <risos> mas é, é, é bem isso que, que o Lucas falou são os sete de Chicago né? são cinco que na verdade são oito mas são só cinco porque a gente tem esses personagens que são iniciados e tô falando dos novos que são onze aí tem alguns que não são tão relevantes na história e acabam não entrando para a história do, do, do... para a história mesmo porque os sete cargos são como eles ficaram conhecidos como esse momento ficou conhecido porque foram indiciados no, no julgamento principal oito pessoas que são os sete mais o líder dos Panteras Negras que tem um, uma passagem na, no filme que a gente pode e deve discutir um pouco mais à frente mas ele não estava relevante dentro disso porque ele tinha outro advogado e ele tinha outros indícios outros indícios ali dentro e ele acabou sendo absolvido desse julgamento posteriormente. Então ficaram só os sete, com dois deles sendo apenas bodes expiatórios, que era aquela pessoa que foram escolhidas a dedo, como o Lucas citou, para dentro do, do julgamento o juiz absorver e passar aquela impressão para a população de que nem todo mundo era culpado e que algumas pessoas iriam ser presas, porque era um julgamento bastante político ali dentro, e outras pessoas nem tanto, então eram era duas pessoas que estavam ali só pra fazer número, e chamar a atenção da mídia, e tentar passar aquela imagem de, de ser um julgamento honesto, né, que não foi, a gente sabe que não foi, quem assiste o filme vê que não é um julgamento honesto, quem depois do filme pesquisou um pouco mais sobre esse episódio, viu que não foi um julgamento honesto, foi bem pior do que retratado no filme, então a gente tem esses cinco, esses cinco personagens que são mais foco da da narrativa, que questão é dinâmica muito forte Eu não sei se vocês viram isso Mas os atores ali estão muito bons Apesar de eles serem um pouco caricatos Por essa questão mais humorística, mais sarcástica Eles estão ali desenvolvendo, desempenhando um papel De uma forma bem, bem carismática até Apesar de ser um drama não sei assim, se vocês viram isso
3: A gente vê isso, né Alisson é, com Um pouquinho no juiz Que ele é um FTP do caralho, aquele juiz. A gente Pode nota...
0: falar o podcast é para maiores.
3: Eu achei é, muito então, mal que tu um resolvesse um falar ele e falasse o um outro. Um FDP do, do caralho. Então a gente nota no filme dele um certo abuso de poder, né? um certo abuso de classe social também. Uhum. Né? E isso é que a gente fica pensando. Se no filme foi retratado dessa forma imagina, que foi até leve ah, foi no filme, né? Época. Imagina como realmente foi né, na época.
0: Foi muito pior, não. É muito pior até hoje. Pode ter certeza disso.
3: Eu acredito que sim.
0: Que esse filme, ele não foi feito para isso, quer dizer, foi feito com essa intenção, mas ele acabou estreando bem naquele momento pós-morte do George Floyd, pós-morte daquelas, uh, daqueles protestos uhum. contra a violência policial principalmente contra a população negra nos Estados Unidos e no mundo todo, mas em especial nos Estados Unidos. E a gente vê essa, esse, esse, esse pano de fundo, apesar de ser um, um, uma história que retrata ali o final dos anos 60, uh, brigando contra o, o militarismo americano, brigando contra a guerra da, da, do Vietnã, brigando contra a violência policial e os direitos civis, a gente vê que hoje os, os nomes são diferentes, mas ainda existe isso. A, a população ainda precisa ir para a rua para brigar contra a violência uh, sistemática. A gente vê que principalmente a polícia americana e a polícia brasileira também, polícia de outros países também, mas em especial nos Estados Unidos, que é o que o filme se, se trata, a gente vê muito disso. E tem como se fazer essa relação entre uh, o abuso de poder, o abuso, de autoridade, o abuso, em que a população sofre o tempo inteiro por Carteirada por... Uh, por não ser ninguém, né? Ser uma pessoa comum, não ter voz Ainda que hoje a gente tenha as redes sociais para amplificar a voz do... Da pessoa comum uh, É difícil, né? Exi existe uma peneira nisso que faz com que Nem todo mundo seja visto E que nem toda dor seja sentida, né? É bem complicado E o filme acaba ampliando essa discussão Trazendo essa discussão pra gente Vocês veem dessa forma? Como vocês encaram esse... esse contexto de violência policial. Inclusive, e
2: de... tem, tem uma cena no filme que os policiais, eles tiram o, os crachás deles pra meter o um pau na galera, né? Tipo...
3: Tá nome, né? Eu
1: ia é, então, falar dela agora.
2: É, hoje em dia, ainda mais, né? Hoje em dia a gente tem entre muitas aspas, a sorte de ter os telefones pra filmar esse tipo de coisa que, tipo, naquela época não tinha. E que... Como o Alisson falou do, do George Floyd, isso acontece em muitos casos desses, né? Só que, tipo, naquela hora tinham pessoas filmando. Então, se não fossem as pessoas filmando, ia ser, ia ser só mais um caso que ia ser abafado. Tá ligado? Então, tipo, hum. dá pra relacionar muito o que aconteceu no filme com o que acontece ainda hoje. Não é porque eu seja fanático
1: pelo diretor, não, mas quando eu vi os policiais retirando distintivo e guardando. Eu só consegui lembrar aquela frase do filme do Watchmen, do Zack Snyder. Who watched the Watchmen? Quem vigia os vigilantes? Sim. Só consegui pensar nisso, porque no momento que eles tinham os, os distintivos, que se tornam, entre as, cidadãos comuns, que respondem por seus crimes, quem danado vai vigiar o policial se ele mesmo é júri executor, nesse caso? Se ele é o, a testemunha visual daquele caso? Não tem como. Eu até reforçando o que ele falou, a importância de ter um celular aberto e de agentes sociais no, no geral, para amplificar esse movimento, porque infelizmente, se o movimento de George Floyd tivesse acontecido há décadas atrás, eu não digo nem, nem décadas, eu coloco uns 15 anos atrás, talvez a gente não conseguisse essa mobilização que foi feita agora como exemplo tem o caso do Emmett que sempre entra em diálogo, em diversas obras como Lovecraft Country, se não me engano, também em pauta no Judas e o Messias Negro, e sempre está em pauta, porque foi um caso que teve uma repercussão grande, mas foi abafado totalmente, e que precisa ser relembrado o tempo todo.
3: Sim, eu sinceramente eu não sabia dessa história de forma alguma, eu conheci mesmo por causa do filme. É, é por isso que isso é necessário, sabe? Essas obras que a gente assiste são necessárias. Porque a gente realmente precisa saber o que aconteceu. É Mesmo que no filme eles não contem tudo completamente, mas depois que você assiste, você vai pesquisar sobre. E você fica mais ciente daquilo, sabe? Sabe que aquilo é um, mais da realidade da gente. Sabe que Sim. aquilo está no convívio da gente hoje em dia ainda. Apesar de que, entre aspas, é, houve uma certa evolução, mas mesmo assim, né, a gente infelizmente ainda sofre desse tipo de preconceito, desse tipo de homofobia, desse tipo de racismo.
0: Muito, tipo, a, a, a gente vê constantemente, cada vez mais, eu, eu acredito, manifestações ganhando holofotes no, no Brasil, Fala exclusivamente do Sim. Brasil aqui, é uma coisa que a gente está vivendo muito de perto. Esse ano não, porque... Durante a pandemia, acho que acabou reduzindo um pouquinho, mas antes da pandemia a gente via muita muita manifestação ainda às ruas e a gente via que sempre tinha a parte da mídia ou parte do, dos políticos tratam as manifestações, isso bem parcial, dependendo do lado político em que as pessoas se enquadram, são considerados como manifestantes ou são considerados como vândalos ou como bagunceiros ali. E a gente vê nesse filme, tem uma, uma passagem aqui, que o filme narra essa, essa esse julgamento uh, E vai construindo, costurando durante o filme as cenas mostrando a manifestação em si Que aconteceu antes e que gerou esses casos de violência A gente vai acompanhando aos poucos E compreendendo um pouco desse desse cenário Então a gente vê
3: Sim, aquela transição né que tem na, no filme uh, e,
0: e a gente vê como tanto a polícia quanto o governo Plantaram pessoas ali dentro para gerar Momento de estupim, momento de violência para fazer as pessoas, os manifestantes brigarem e isso dá direito para a polícia prender as pessoas e acabar com, com com as manifestações. E é o que acontece muito no Brasil também. Em e outras manifestações, tanto nos Estados Unidos, até, teve aquela manifestação ah, trumpista que invadiram o Capitólio, que é bem isso. Sim, mais tipo, Que toda manifestação, quando aglomera muita gente, a gente nunca se sabe quem são todo mundo que está dentro Não podem ter pessoas estão ali só para causar discórdia, causar confusão e todo mundo que está fazendo manif manifestação acaba pagando o pato por isso. E tem sempre também a polícia que tenta, ou parte da polícia né, tenta uh, deslegitimar a manifestação gerando briga, gerando confusão e isso é muito complicado e muito real da gente ver hoje e ainda mais como o Italo Sim. falou, hoje a gente tem celular, câmeras de vigilância o tempo todo, a internet está aí o tempo todo e ainda assim acontece muito disso. É e é
3: é nisso também que gera um, um certo medo né a internet hum. a internet porque a manifestação agora não necessariamente precisa ser física também né ela pode ser também uma manifestação em alguma das redes sociais que também é muito perigoso e pode ser até pior provavelmente
0: é sim tem, tem essa, a gente pode até incluir dentro disso essa questão da, da cultura de cancelamento a gente pode Exatamente,
3: e que a gente está vivendo também isso, muito
0: Bastante E é, é aquela questão, né quando você junta um movimento Tem pessoas que utilizam desse movimento em benefício próprio Ou para ganhar alguma coisa em cima Ou para deslegitimar o movimento de outras pessoas Que é uma coisa é, que a gente viu também, bem recentemente Com a, a questão do, do Godzilla vs Kong, né? Que parte, uma parte Exatamente. bem... Exatamente, eu do, fiquei puto do, com aquilo. fãs do... Que a gente não pode chamar de fã, né? De, de um pessoal muito a favor da visão do Zack Snyder que o Zack Snyder tem nenhuma culpa disso. Nem os fãs legítimos do Zack Snyder tem muita, nenhuma culpa nisso, mas uma parcela muito pequena de fãs extremistas começaram a boicotar o lançar spoiler, vazaram o filme, começaram a baixar a nota, nota fã, baixa aí, é. aí, Apenas para a Warner, reestabelecer esse universo do Snyder. E isso a gente tá usando um exemplo bem besta, Quem entre não, muitos é. aspas, que não afeta a vida de ninguém. Quer dizer, afeta a vida do o bolso dos, dos investidores que estão perdendo dinheiro com isso. Mas para a gente não, não, não influencia nada. É diferente de, um, de uma manifestação onde tem outros interesses que dialogam muito mais com a gente. Mas isso a gente, se a gente for falar disso, a gente vai acabar passando meia hora é, conversando. Eu já tava é que
1: é as indicações do filme é o Oscar, para dizer pessoal, a gente tá divagando.
0: Pois ah, é, gente. Já, é, Já tem uma coisa, eu levo, uma coisa levou a outra, não, mas não o papo uma
3: não coisa levou a outra. Não foi de jeito nenhum, foi muito desastroso. Acontece. Pois
0: é. A gente não pode se perder isso. Bora voltar para as indicações, então, porque esse filme tem seis indicações, né? Tu tá com isso. elas aí?
3: É verdade. Ou sim.
1: Vou falar... Pois dali. Agora. Vamos lá. Indicado a melhor filme. Melhor ator coadjuvante com o Sasha. Melhor roteiro original com o Aerosor. Melhor edição. Melhor fotografia. E melhor canção original por Hear My Voice de Celeste. Que eu nem prestei atenção enquanto tocava.
3: Eu também não, menino.
1: <risos> eu nem sabia que tinha alguma música para ser indicada.
0: Eu também não prestei atenção na música, não, mas vamos falar dessas indicações aí.
1: E assim sabemos quem vai ser o
3: campeão da noite de melhor música.
1: <risos> né?
3: Depende, tem algum da Disney?
1: Eu acho que tem Soul. Acho. Mas acho que não. Não sei, tô confuso. Eu mas, vou virar um meu... meme, velho, meu Deus.
0: Melhor tô aí. A gente sabe que Sasha não vai ganhar, porque a gente... Tem... Não, minha gente,
3: porque... <risos> é... Aquela velha história que a gente can contou, né, do Chadwick, tem o, o Anthony Hopkins também, aí fica muito difícil. Apesar é, de ter eu... sido, ter ido bem no filme, né, mas muito bem, muito
2: bem, muito há bem. muito
1: acirrado. E, lembrando, eu não lembro qual foi a categoria que o Chadwick ganhou no... no Sindicato dos atores, tu lembrando lembra, Alisson? Qual foi? foi o melhor ator,
2: foi o melhor ator. O melhor ator.
0: É, Sete é. que o melhor elenco.
1: Isso, isso. E meu, mulher é, maravilha, é, nossa, é, eu lembrei agora que MM84 ganhou o melhor do banho. Eu ri tanto, velho. Meu Deus do céu. Quem, quem é? ganhou o melhor do uhum. Mulher Maravilha, vocês 84.
3: Dos bonecos, não foi? Só se for.
1: <risos> melhor, tá difícil pro Sasha. Por mais que ele tenha feito um trabalho excepcional. Principalmente levando em conta que ele foi um artifício muito forte do roteiro pra impulsionar a narrativa, já que ele foi o primeiro a relatar que era um julgamento político que é um elemento do roteiro muito presente no filme, pra convencer você que é realmente o julgamento político, que foi o julgamento político, e porque ele tá muito acertado no filme tanto com o carisma com os momentos sérios tanto os momentos sérios quanto nos mais descontraídos ele consegue dosar muito bem não fica aquele negócio escrachado fica, faz sentido para a trama, e aqueles momentos inclusive de entre de stand-up foram muito divertidos para mostrar como ele passava a informação sem deixar de fora o teor político da situação, o teor real das coisas e sério do que estava acontecendo. Sim,
3: eu achava bem, foi bem dinâmico mesmo, porque a gente via aqui que é um filme que conta uma história séria, né? Só que tinha aqueles momentos de que fazia você rir no filme também.
1: Inclusive, tu me lembrou, uma das críticas que eu tenho a esse filme, que ele é muito dinâmico Mas ele é extremamente dinâmico Eu senti um pouco Eu senti uma falta de alguns momentos de pausa Entre as falas Principalmente nos momentos do tribunal Que parecia que todo mundo tinha uma resposta Na da, da língua Talvez foi uma sensação que eu tive Que todo mundo estava respondendo muito reto Muito reto, muito reto, muito reto Todo mundo estava preparado para tá falar
3: Todo mundo menos o personagem do Joseph gordon né? Porque pelo amor de Deus Ele estava ali só olhando não, que que ele era era advogado Só que
1: tipo, ele reforçava muito, é porque, pelo menos eu entendi assim, que o personagem dele era muito guiado pela presença daquele outro advogado
0: é. É, Então eu... ele
1: meio que não tinha tanta liberdade para atuar, ele tinha o ponto de vista dele, mas ele era muito guiado pela presença do outro, do outro advogado e pela é. sentença geral
0: não, isso sim, mas eu acho que o personagem dele Merecia, sei lá, uns 5 minutinhos de, de tela mais, eu, sabe pra Isso desenvolver
3: um, exatamente um... Por porque, porque o Joseph é um ator conhecido No sim. Oscar E nos filmes também, né Aí eu também esperava muito algum, Mais destaque do personagem Sabe, além daquela cena Da ele andando no parque com as filhas E é. o Karen lá Fala com ele Eu estava eu necessitado disso Dessa presença
0: dele é. E, e não só isso, mas para o personagem em si, porque a, a gente tem essa cena no do parque que acaba trazendo um, um peso mais para o personagem, mas acho que falta um pouquinho mais, porque ele é um personagem que ele está na acusação, né, e uhum. ele, ele é contrário ao set de Chicago, só que a gente vê que ele é um personagem que ele é empático a ele, ele, ele não é... é um vilão.
3: Ele o outro, tem do outro lado, ele Porque sabe ele, que o outro lado tá certo É
0: mais liberal, é uma coisinha mais Diferente, eu acho que precisava um pouquinho Cinco minutinhos dela mais para ele, para desenvolver um pouco Mais esse lado, ou ele se impondo Mais contra o sistema Eu acho que, que seria interessante Mostrar isso, mas Gostei dele A
2: colocação de vocês está perfeita Vocês é acham mesmo que ele, ele Eu acho difícil ele ganhar algum Oscar Eu acho muito difícil eu acho.
3: As indicações Judas. foram merecidas, mas eu acho difícil ele ganhar algum Oscar. Se ele ganhar, ele vai ganhar por melhor roteiro ou provavelmente por melhor canção, como o Lucas falou.
1: O roteiro original ganha não, viu? Mas não ganha mesmo.
3: Será, Lucas?
1: Eu acho que não, velho.
0: É porque não roteiro, não é? ele tá concorrendo contra Judas e Messias Negro. Contra pois é, é sim. Bela vingança e o som do silêncio não, não mas
3: é, eu é, falei é assim é só se for pra do filme. ele ganhar algo tem essas categorias que estão mais hum. que eles tem mais chances de ganhar, tá entendendo?
1: Ah. o que ele chega mais perto pode ser melhor edição melhor canção realmente é... melhor canção nem sei, eu nem lembro eu vou ter que escutar a canção depois pra ver que música é essa mas eu acho que é melhor edição, porque o filme é muito dinâmico os cortes são bem precisos e a montagem dele é organizada por mais que alguns momentos é, fiquem retomando para alguns flashbacks que faz você perder um pouco do foco do filme, em alguns momentos. Pelo menos eu senti assim. Mas é, eu, eu tenho mais chance. Mas eu ainda acho eu que me surpreendi,
0: é Eu me surpreendi com o Aaron Sork não ter sido indicado. A direção, né? Ele foi indicado ah, como roteiro, mas merecia Qual a direção. do
1: filme que a gente falou que estava roubando a indicação Manke? Lembrei. Manque. Tirava Mank e botava ele.
0: Ah, tá. É, David que J não merecia, não. Botava um Aeronstork mesmo que. <risos> <risos> o filme é bom.
1: <risos>
3: Ixi, bem <mei>. Coitado.
1: <risos> Queria entender por que esse filme foi indicado a fotografia. Né? Ah,
3: pronto, a fotografia, minha gente. Do que? Do, não do, é marcante. Do cenário jurídico lá, é, pelo amor de Deus.
0: Mas eu, é normal. Eu, eu acho que é uma fotografia normal, mas a gente vê que ela não é repetitiva, sabe? Tipo, Apesar da maior parte do filme se passar dentro de um tribunal, dentro de uma sala de, de júri, o filme ele consegue trabalhar de formas, às vezes, claustrofóbicas, às vezes, um pouco mais abertas para mostrar o, o descontentamento dos personagens ah, nessas cenas de tribunal mesmo. Não se torna repetitivo, não se torna cansativo, maçante. Não é maçante. A, a é até bem interessante porque a gente tem Várias falas muito boas Vários momentos muito bons E tem os momentos fora, eu acho que aqueles momentos da, Das manifestações em si Aquele momento da de, Dos policiais Tirando a, a, os distintivos E brigando, batendo Acho que foi um momento bem, bem interessante E junto com a montagem Vale salientar tem, a, Acaba se colocando algumas cenas reais De filmagens reais da época Durante esses confrontos então fica uma coisa meio Spike Lee Sabe que o filme de Spike Lee que ele acaba misturando. Foi,
3: lembrou, lembrou um pouquinho às vezes mesmo. é bem interessante isso
0: Mas tem uma, tem uma cena que eu quero comentar com a gente Antes de a gente encerrar Que é a cena do, do líder dos Panteras Negras Sendo amordaçado Sim Dentro Nossa, do...
1: Inclusive tu lembrou um negócio que eu queria falar Que eu tive pena do ator Que fez o Fred Hampton nesse filme Porque depois de... Assistir Judas e Black Messiah Judas e o Messias Negro, ele fica totalmente apagado, velho. Porque Daniel Kaluuya tá gigante no filme. Sinto pena dele,
0: é, mas acontece, né?
1: É, fazer o quê? Não é culpa da atuação dela, a atuação dele tá boa. Não está ruim, tá muito boa. Mas, e sobre a cena do Amordaçamento, velho? Sem claro. Pra mim, no
3: filme, foi a assim cena que mais eu fiquei assim, sabe? Pensativo, porque tava ali, minha né, gente. No e bicho, ele falava
1: direto assim, eu tô aqui sem advogado, vocês podem liberar advogado. Eu tô sem advogado, eu não merecia. E bicho, ele ficou o quê? Se não me engano, foi quatro horas em Chicago, ou foi menos.
0: Foi. E bicho. você tava tá ficando de graça, tipo, ele não tava Sim. na não, ele não tava ali pra isso. Ele foi Meu um outro. Ali. Ah, tanto que a, que a sentença dele acabou sendo anulada Ele acabou acumulando outras sentenças Que acabou sendo não sentado depois Mas mesmo assim ele acabou, se eu não me engano No filme mostra que são 22 ah, acusações de desacato à autoridade Porque ele pedia para ter sua defesa sendo realizada Porque ele é uma pessoa normal Só que A gente Sim. tem aquele contexto todo da, 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 dos direitos civis, dos direitos negros e, e essa cena no filme foi até bem amenizada Porque eu, eu pesquisei depois, né? Esse caso realmente aconteceu, só que ele ficou amordaçado durante três dias no, Nossa, no Até ele ser. Né, a, a acusação dele ser anulada pelo e Ele achei demais. Até...
3: Sim, menino, né? a pessoa fica imaginando. Imagina como foi na época, né? É isso. Toda vez fica... que
0: eu tô assistindo. Jornais
3: Algum... É. É demais. Toda vez que eu tô assistindo alguma coisa assim baseado em história real, alguma história verídica, eu fico imaginando, e como será que foi na época? Se no, no filme está mostrando desse jeito, e nesse filme, é uma forma mais leve para ser mais assistível para a gente, imagina como foi na época.
2: Para quem viveu, né?
0: Inclusive. É... É... Mas é isso, antes de a gente terminar, a gente não pode deixar o nosso bloco... O indica aí, nosso bloco tradicional, onde indicamos filmes, séries, músicas, o que quiser. E a gente tá aqui bem aberto pra indicar coisas novas. E hoje eu quero começar com o Ítalo, né? Que eu não comecei com ele nos, nos últimos programas, hoje é ele. Dali. Tava é tão caladinho. Tava tão caladinho é? hoje. Pode, fio
2: Deixa pro próximo. <risos> Esse eu vou indicar um filme. Eu vou indicar Baby Driver, ou Em Ritmo de Fuga, em português. É um filme com direção de Edgar Wright, é de 2017, e quem não assistiu, assista, porque é muito bom contar a história de, de Baby, um jovem chamado Baby, que ele é um motorista, um piloto de fuga de assaltos, e é muito massa, porque ele precisa ouvir músicas para se concentrar, e é muito doido o filme, e tem muita cena bacana de perseguição. Oh, é um
3: e
1: tem
2: o Kevin Spacey, né?
3: E tem o Kevin Space, isso mesmo, era o que eu ia dizer. E tem o Kevin Space.
0: que nojo, velho. <risos> que... Mas é um filme muito oh,
3: bom. As
0: gravações do segundo filme aí. estou muito curioso. Ia ter, a
3: ia ter aí. Vai ter um segundo, é. Vai sim. Não, só,
0: não, não sei se presta né? Porque continuações normalmente não prestam tanto, mas. Sim. Fé. Como o Batman diz, tenha fé
2: Baby do baby do baby Tenha fé Deus, tenha fé na vida tem Mas
0: Deus então, Rob Maia, o que trazes para pra nós hoje?
3: Oi, hoje eu vou trazer uma série espanhola Que está na Netflix, que eu indiquei pra Ítalo mais cedo né? E ele vai assistir agora
2: Vou sim, é... vou
3: sim <risos> O nome da série é Alguém Tem Que Morrer uma, mini, uma minissérie, na verdade né Um drama cheio de gatilhos Que conta a história de um rapaz que Ele chega na sua cidade natal de volta né Só que ele acaba sofrendo preconceitos Da família e dos moradores da cidade Por ser gay né Aí entre isso tem pressão da avó dele Do pai, dos amigos E acontecem muitas coisas, gente Sério, tem que ter um pouquinho de estômago para assistir
2: muito bem. E tu, Lucas?
1: Tenho sim. Eu vou indicar um filme de tribunal que eu gosto muito, que eu não dava nada quando eu fiz... O Sete de Chicago. É, o chato de Chicago. Não, tô brincando, galera. É bom o filme. É, é o filme Versões de um Crime de 2016.
3: É aquele com o Miller de Ovovique? Ou é o
1: outro? Não, eu acho... Ah,
3: não. Com o que... Miller versus de um Crime. É.
1: Esse aqui é com o Ken Reeves, que ele defende um adolescente que é acusado de matar o próprio pai. O filme é muito bom, eu gosto da atuação do Ken Reeves. Tem um potezinho meio óbvio? Tem, mas a execução dele é muito boa, então fica aí a recomendação. E Ken Reeves, né? Keanu Reeves.
2: Muito bem. E,
3: e você, Alisson, qual a sua indicação da noite, do episódio, quer dizer?
0: Então, eu, eu tava esse tempo todo com indicação na cabeça, mas quando, quando o Lucas falou de, o de um filme de tribunal que envolve essa questão do crime, me enviou outro, outro filme à mente. Então eu vou indicar duas coisas hoje. <risos> eu vou indicar primeiro o que eu tinha em mente antes, que é um filme da Amazon, que saiu no final do ano, que é Uma Noite em Miami, que acaba dialogando muito com esse filme. Se passa uh, quatro anos antes dessa história, dessa... Desse episódio do Set Chicago. Ah, o filme conta uma noite em Miami, obviamente, como o nome diz. Que relata o, o encontro de quatro personalidades negras muito importantes a história negra. E, dentre eles, Mohamed Ali. Esse pessoal bem importante ali, eu acho que acaba discutindo... Não, não tem ninguém, não? Não é? Quatro Se caras.
1: Mal Malcolm X também.
2: Sim, sim, sim. E,
0: e, e é um filme bem interessante. Bom, é um filme muito bom Ele não foi indicado a nada Quer dizer, eu acho que ele foi indicado a uma ator adjuvante, Não tenho certeza bom, isso, Tá na isso, Amazon, da... é? Isso, da Amazon Deixa eu checar aqui
3: Olha, uma coisa olha, uma coisa. Diga. É certa A Amazon, a Disney E a Netflix tem que patrocinar a gente Por quê, viu?
2: O tanto que a gente indica coisa Pois é fato.
0: E pra Rob, que gosta muito sabe, sabe quem dirige esse filme? É a Regina King.
2: Eu
3: já quero assistir esse filme. Adoro ela.
1: E hum, que é, outro
0: é. filme que eu indico... Tu viu a indicação se ele tá indicado? Isso.
1: Ele tá indicado. Melhor que a sua original. E. Melhor to com adjuvante pelo. Peraí, só um instante que cortou pelo aqui. Malcolm X. Leslie Odom Jr.
0: É, eu quero fazer mal com X. Tá muito bom, inclusive. Uh, e outro filme que eu queria indicar é O Segredo dos Seus Olhos, é um filme argentino, se não me engano, argentino, que tem com o Ricardo Darín. conta meio que uma questão disso, tem um crime, e é um, meio tribunal, meio investigação, meio vingança, é um filme bem bom, de 2009, é meio antiguinho aí, mas Ricardo Arín é um gênio do, do cinema norte-americano, -americano, norte sul-americano, e vale a indicação.
3: É em um outro que filme ir. que eu queria indicar...
0: Pode indicar, gaste tudo hoje. Se
3: vocês indicaram coisa de tribunal, eu vou indicar um tribunal também.
0: advogado do o Diabo com Keanu Reeves também.
3: Ixi, menino, boa. Mas não é não. Esse <risos> filme é ótimo. Keanu Reeves, mas não é isso não. Mas eu vou indicar o Exorcismo de Emily Rose. Bom. É um filme de terror. É um ótimo filme de terror bom, de tribunal. O que faz você questionar isso... E faz você questionar muito é, A fé nele E Isso realmente é real. é, E é uma história real também E realmente que você vai acreditar Ou vai acreditar nos fatos Ou vai acreditar no no Como é o nome? No sobrenatural
0: sim E, e, Fica e tem, as já, tem as gravações reais Que eu acho que o deveria ouvir hoje Quando ele terminar de gravar Eu já vi é.
2: essa desgraça, meu filho mas tu viu as
3: fotos da, da verdadeira Emily uma Rose
2: semana, Vi também uma semana perturbada da cabeça Eu já sou bom
3: <risos> Pronto, pra mim é um ótimo filme de tribunal E de terror
1: né? Bicho, o que eu acho legal É que quem estiver assistindo Escutando no caso E quiser ter um parâmetro se o filme de terror é bom ou não É só pegar o parâmetro de não, Se tu não gostar e ficar perturbado é, que é bom
2: Ei, eu não disse que eu não gostei Disse que eu fiquei perturbado <risos> Pois
0: é, mas chegamos ao final do episódio de hoje. A gente volta em breve pra falar sobre Meu Pai. Já é um spoiler do próximo programa, então fique aí na... atento, porque vai ser um programa muito bom. E compartilhe esse programa pros seus amigos. Segue a gente no Instagram. Qual é o Instagram da gente, Rob? É
3: arroba cinemacararo. Quem quiser me seguir, eu tô lá
0: também. Muito bem, Rob. <risos> faz uma linguista <risos> que é maravilhosa. Mas esse foi o nosso programa de hoje. Tchau, tchau.
3: Bye, bye. Tchauzinho, até a próxima.